0: Ok Skal vi prøve å finne oss en ny uh, bok? Jag og kjæresten min vi hører på lydbok uh, når vi ligger i senga før vi skal sove
1: Det som er en fordel på appen er jo at man kan
0: sette på sovemodus Ja, for jeg pleier jo alltid å sove for deg det er veldig koselig å dele en bok på den måten. Og så er det jo litt som å bli lest for når man var liten. Og veldig greit å kunne lokke øya når man skal sove. Ok, nå skal vi høre på en ny Erlend Lo. Ja. Første del, månedene i furua. God natta. Doppler ut av dypeskogen en tidlig måned.
1: Med Storytel får du ubegrenset tilgang til tusenvis av lydbøker direkte fra mobilen din. Prøv Storytel gratis i 30 dager på storytel.no skråstrykk skartveit. Makt er mennesker og mennesker er makt. Den som har ord i sin makt kan ha stor makt. Og den som er skikkelig stor i kjeften kan skape både frykt og beundring. Redaktør Trygve Hegnar, velkommen hit. Først. Du har blitt beskyldt for både rolleblandinger og hevnegærhet. Det skal vi komme tilbake til. Men først, jeg kunne ramset opp mange flere titler på deg. Du har drevet og driver med mye innen norsk næringsliv. Men først og fremst så er du pressemann, i hvert fall i mine øyne. Og du begynte altså som forsker på Transportøkonomisk Institutt. Hvordan verdens land og rike endte du der hvor du er nå?
0: Ja, det er et godt spørsmål jeg, da jeg var ferdig å studere i 1968 så tänkte jeg at jeg ville havne opp inn og redde rigreier eller finansier eller sånt, nå, for det drev min far med. men så fikk jeg da et tilbud da fra, det ble bedt om av instituttsjefen på Transportøkonomisk Institut, som driver da inn forskning i transport, sampertser om må begynne der som forsker og det syntes jeg var kjempespennende og allerede den gang så var det masse diskusjoner om kollektivtrafikk og busser og trykker og prising og Alt det som i dag snakker om like mye dag, få endringer har skjedd. Så det kastet det meg ut i, og der var jeg faktisk et par år. Og så var jeg med på noen store utredninger i Oslo, om kollektivtrafikken i Oslo. Og, da, og der, i det utvalget som jeg da jobbet mye for, så altså satt også sjefen for Oslo Sporveier, den gangen det som var i ruter i dag. Og så sa han det at det er så mye spennende du kommer av nye ting, at jeg ønsker at du skal begynne sporveien som høyre om for mig det er assistent eller økonomirådlig for mig så gjorde jeg det. Så jeg hoppet fra forskning til sporveien, og der satt jeg inn til det begynte med å frese.
1: For det begynte du nemlig med, 28 år gammel, i 1971, og startet bladet kapital fra kjøkkenbenken hjemme på Eiksmarka. Du fikk avslag på første kassekreditssøknaden din til DNC, <laughs> på 50 000 kroner?
0: Ja, det var ikke litt så sett i gang. Altså, jeg, jeg jobbet jo da i sporveien, og hadde jo da... Ganske god lønn, for jeg hadde sånn overringsnøyd lønn, som måtte til for å fiske meg fra forskerstillingen. Så jeg lagde da kapital om natta, hadde ikke noe penger selvfølgelig, og, og fikk ikke låne penger heller. Det var ikke noe rart, for det var ikke akkurat noe å låne til. Da. Men jeg hadde, en sånn, jeg hadde jobbet som sportsjournalist i Dagbladet men så var i militæret, så egentlig begynte i 60-årene, tidlig i 60-årene. Så jeg holdt på veldig lenge. Men det hadde en sånn inderlig lyst til å med journalistikk, og jeg hadde lest Der Spiegel, kanskje verdens beste og mest kritiske tidskrift i mange år. Så jeg tenkte at dette må være noe også innen næringslivet, å kunne lage noe slikt. Og så satt jeg i gang uten penger og uten ansatte og uten noe særlig kunnskap.
1: Og du innførte en helt ny form for næringslivsjournalistikk. Uarbødig, direkte, køtteklapp. han så næringslivsjournalistikken ut i Norge før Trygve Hegnar?
0: <laughs> ja, det er litt vanskelig å si det selv, da, den var veldig eh, autoritetstro, lite kritisk, lite fakta bunnet ut. Man hadde ikke noe særlig næringslivsjournalistikk i det hele tatt. Man hadde jo da dagens næringsliv, som den ganget Norge stand til Sjøforsidene, og det var jo rederenes avis, og de var veldig lite kritiske. De hadde veldig mye flagg av redderier, og de hadde veldig mye bilder av dåp og sånn. Eh, og Aftenposten var vel den gange det man kalte næringslivsavisen, de som da bodde i Bergen eller Trondheim eller Stavanger og skulle ha en næringslivsavis, hadde Aftenposten. Men det var veldig ukritisk og veldig underdandi, og det var ikke min natur. Jeg, Nei, det tror jeg på. Så jeg fant ut hvis man skulle leve med det, så måtte det være en tøff journalistikk basert på fakta og tal, og kritisk analyser. Og det ble jo skrevet da, i en lokalavis da jeg begynte at man skjønner hvor han står politisk, for avisen er jo rød. Så folk sønte ikke helt hva jeg gjorde til å begynne med, og plasserte mig litt feil. Men jeg var opptatt at journalistikken skulle være uavhengig hard, redelig og ordentlig, og ikke ta noen hensyn.
1: Det var jo artig at det som kom av næringslivskritisk journalistikk kom jo fra dig og fra yttre venstre sida, med Alfær Jakobsen. Og dere var vel, fant vel ikke tonen helt derimellom, men det var jo virkelig fra... De to ytterkantene, at det kom mot eliten, mot litt sånn sedate næringslivet som hadde vært beskyttet lenge?
0: Ja, altså det hadde vært beskyttet, og det hadde vært lite kritisk, og lite fakta-basert. Og jeg tenkte at hvis man brukte mye tall og fakta, og holdt seg til visse principer altså jeg var liksom litt markedsliberal, og trodde på fritt næringsliv, og aktørene kunne drive og så videre, men ikke helt fritt, altså ikke, ikke slik, men... Så måtte man skrive det hele tiden, og det var en, altså, du kan se si at det som skjedde da i 1971 var at, det var et lite blad da, det kom seg etter hvert, men, men det var jo lite. men det var at næringsliv ble veldig overrasket, altså negativ overrasket. Folk lurte på hva var for noe, og min far, som da var skipsred Fred Olsens høyre hånd, i finans, han ble jo spurt liksom, mange ganger hva driver han sønnen med, altså hva er han driver med. Så, så, det, så det var overraskelsen som var så stor. Og så kom det etter hvert, så, men den kritiske holdningen den har jeg forsøkt å grøve med
1: Det ser vi. Det er bra. Ja, ja. Du ble faktisk dømt til fengsel for injurier. Otto Hauglin, en stortingsrepresentant fra SV, av alle, som da angivelig skulle ha trikset med stortingsdietten sin.
0: Ja, jeg hadde noen sånne tilfeller av Hauglin og i OBOS, som da var mye korrupsjoner på det tidspunktet. Det, var, det, det kan jeg si, for det var sant. Men så var det da spørsmål om, å, og det var riktig å si det på den vi gjorde, og slå det så hardt på forsiden og så videre. Men nei, jeg fikk en fengselsstraff, uh, uh, ikke av Glienssaken, men det, det var i Obo-saken.
1: Og det var Obo-saken, unnskyld. Ja, ja.
0: hvor uh, jeg en betinget fengselsstraff, fordi jeg hade skrevet det jeg gjorde. Uh, det synes jeg på en måte en lite offer i en store bildet, uh, ja.
1: Mm. Og, og grensene har jo helvets flyttet seg for vad man kan skrive og si i dag. Hvordan ser du din egen rolle i den utviklingen?
0: Ja, jeg mener jo det at øh, den altså, journalistikken jeg innførte i næringslivsjournalistikken da, det var jo masse andre gode journalistikker i Norge for all del, men, men det var noe nytt, øh, det har flyttet til grensene, og den har flyttet seg hele tiden. Og pressen er, er ganske god på bred hold, og masse medier, ikke bare næringslivstidsskriftene, men avisen generelt, er jo blitt bedre på økonomi, og det er jo mer kritiske, men langt fra sånn som det burde være. Og det skyldes av en eller mystisk grunn, og selv om vi skriver 2017, så har ikke de fleste medier har ikke ressurser til å bruke gode folk innen økonomi og næringslivsjournalistikk dessverre. Har Tror du
1: det ikke. er fordi at de som har den type utdanning kan få mye bedre betalt andre steder? Eh... Ja, det
0: ligger noe i det. Det er klart at men, jeg synes i pressen også etter hvert er det blitt ganske godt betalt da, men det er klart at mine journalister i Finansavisen og Kapital alle de kan jo to eller tre eller fire doble lønnen sin. Vi har jobbet da innen meglebransjen eller finansforøvrig. Så det er et veldig godt poeng at det er klart vi er dårligere betalt enn det, men så er det kjempegøy da. Så jeg har jo folk som blir og blir og blir i flere ti år fordi de synes at økonomisk journalistikk er morsomt og det er bra og det er viktig. Slik at lønnen betyr ikke alt for alle. Heldigvis, så kunne jeg mistet alle medarbeidere om morgenen.
1: Det er jo det morsomste i verden ja, Vi er jo veldig heldige ja,
0: ja. Altså, Jeg, jeg synes det ikke, er utrolig morsomt jeg, jeg starter jo dagen hver dag enda, og jeg begynner å, å bli gammelt Jeg starter hver dag med å lese 8 papiraviser, grunnlig Altså grunnlig, så jeg skal være ferdig klokken åtte og så har vi redaksjonsmøte klokken ni, og da er jeg vel forberedt på hva som skjer i verden via papiravisene, og så da to-tre digitale aviser på toppen av det. Og det er fordi jeg synes det er utrolig gøy å se hva andre skriver, hva nyhetene er, hvordan de håndteres, hvor bra det er. Og så starter min dag med at jeg da skriver min egen leder dag, så jeg, fra jeg våkner til jeg liksom kommer på redaksjonsmøte, så er journalistikken mitt fag.
1: Og du mener noe hver dag? Vet du alltid hva du mener når du har lest alle de avisene?
0: Ja, det er så et godt spørsmål, for ikke alltid, men jeg prøver faktisk å være ferdig om morgenen, eller begynne om morgenen, slik at jeg kommer i gang til at har tid til annet å møte medarbeidere og snakke og ha redaksjonsklart i resten av dagen. Men jeg vet jo ikke alltid det, men, men jeg, gans, jeg har jo skrevet 10 000 ledere og kommentarer, det skal man jo egentlig ikke si, for at det er litt flaut. Altså, jeg synes det er flaut, for liksom, er det behov for at en man skriver 10 000 kommentarer til samfunnsførsmål, sikkert er ikke det, men altså jeg synes det er kjempegøy, og så er det slik da at det er mye som skjer i norsk samfunnsliv enten det er makro eller mikro eller politikk generelt eller landbrukspolitikk, vi skriver politikk altså, dag et eller annet, nå er det andre temaer som opp, ikke sant, og det skifter så det er jo grunnlag for å skrive hver dag forskjell på mig og de andre er at jeg skriver hele tiden, jeg er en som skriver mens andre aviser som VG har da redaktører kolleger som vi sikkert veksler på og det er flere så jeg er en ensam som skriver hos oss och mig och det är klart att det en eller annan dag så är det säkert någon som nå nå, nå altså, skriver at det nu är men nej det att nu har hållt på så länge men men jag får ju alltså väldigt många på att det måste fortsätta att skriva och att det är viktigt och så vidare så det tror jag på då
1: så. Jeg synes det er imponerende, jeg leder jo vår og legger linja vår på lederplass, men jeg skriver ikke ledere hver dag, jeg tenker det å skrive en leder, og vi har en drøftelse hvor vi liksom diskuterer hva som skal være med når vi har en linje som ligger fast som jeg forvalter, men det å skrive en leder hver dag synes jeg er, jeg er imponert, som politisk redaktør i hverandre kan vi si, se jeg er imponert over det.
0: Det <laughs> ja, er hyggelig at det, men jeg det at jeg har en plussfaktor at man diskuterer at det er en gruppe og at det liksom går litt på omgang og og det kunne sikkert vært andre som kunne skrive i lignende baner som mig men altså vi får så mye tilbakespill på at det bør jeg gjøre, og så synes vi at det gøy. Ja, du har gledet det. Ja, jeg har en kjempe av det. Jeg er på jobben, det man heller ikke si, for da blir lagt inn snart, men altså, jeg er på jobben før sju hver søndag, for da skal jeg jo skrive en leder til mandag, og jeg må jo på en måte ha litt liv utenom. Så ja, du må jo det. Da, ja, så da må jeg liksom begynne dagen sånn halv syv, syv på kontoret søndager, og så har jeg et liv utenom resten av s og så er det også slik at det er ikke veldig smart sannsynligvis over tid, eller noen vil hevde at det ikke er så veldig smart at det ikke er klokt. At man da ikke har ferie. Har, I og med at jeg skriver hver dag hele året, så har jeg ikke ferie heller. Har og du tar ikke noe særlig
1: lange utlandsreiser også, for Nei, det, det krasjer med
0: jobben. Det krasjer med jobben, jeg kan ikke, jeg kunne også tenke meg en lang ferie på en strand på Mauritius eller noe sånt, og langt av gårde, men da, så det, da har du ikke tilgang på information. Det vet du og jeg at vi trenger å være ett et miljø hvor det kommer tilgang, via kommentarer, intervjuer, aviser, blader, alt mulig rart. O da hjelper det ikke å sitte på en øde strand med glass hvitvin og kose seg for da får man ikke tilgang til de kunnskapene man trenger for å skrive.
1: Har du aldri hatt en sånn ferie?
0: Nei, jeg kan ikke ha det for jeg skriver hver dag. <laughs> så du det, det, det er klart at det er ikke så farlig at altså jeg begynner da å begynne å jobbe 16. Og der da barna var små så var det jo dikke til 9 og da var jeg ferdig. Så, jeg, så du kan se si det har jo ferie fra 9 etter det, men jeg har ikke den ferien at jeg kan bli borte fra jobben. Og det er jeg ofte drømmer om å jobbe i et større system, en større aviser, Vegele, Dagblad, Aftenposter, Bergenstid, det store aviser hvor de har redaktørkollegier hvor flere mennesker snakker sammen, og jeg kan bli borte og at på en måte skybe går uten mig. Mm. Og det har jeg ikke.
1: Hvis det ikke passer så blir det utbrent før du er
0: hundre, vet du. <laughs> ja. <laughs>
1: Men du ja. bruker ofte sterke ord. Nei, moter, nei, jeg ikke, nei, jeg
0: gjør ikke det. Jeg, men jeg, 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 skjønner at, nei, jeg skjønner at du sier det. Men gjør jo ikke det, altså på 45 år i kapital, og 25 år i finansavisen, så har jeg kanskje brukt det av idiot to eller tre ganger. Det er liksom vært 15 år. Jeg synes ikke det er mye, men, men av og til så, så klarer jeg ikke å la være. Altså. Har du
1: angret noen gang? Er det noen ganger du har sagt unnskyld, kom med blomster... Bøyd nakken Nei, det har jeg ikke
0: gjort, og det burde jeg, det burde jeg sikkert gjort men, men det har angret et par ganger på at liksom, du ble litt for hardt, eller Når da, for eksempel? Nei, det ja, husker denne kommentaren om idiot Eller sånn i overskriften eller sånn, og, men, altså, men det er, det er liksom det, Man husker det, du husker det, øh, Man ser det referert og, men, men i at det har vært 15 år øh, Så ble det litt klokere jeg også Litt mer sånn, øh, avslappet Og mer slepet i kantene Slik at øh, det er ikke mye
1: Vem liker du i det offentlige ordskiftet? Hvem kan du si at den personen liker jeg veldig godt? Det er bra.
0: Ja, jeg likte jo Billok veldig godt da. For han var arrogant og ga seg liksom aldri. Han gir seg jo ennå i de fleste sammenhengene, selv om han forandrer oppfattninger. Det har gjort, men, men, men han skifter jo ikke mening ofte. Han innrømmer jo aldri feil. Så jeg synes han var god i det offentlige ordskiftet, det synes jeg, men det er... ja... Okej, nåe stod leda av av senterpartileder Trygve Slakstad vedum han... det
1: kunne jeg tenke meg jeg har et spørsmål om han seirer i bunke der selv.
0: Sånn. <laughs> nei, nei han, for han er, han er både har et godt smil og samtidig med at han gir seg ikke i det hele tatt og så er han ganske fakta basert. Og så er han ganske målbevisst og frekk. Han
1: er. er han Norges Donald Trump
0: eller? Litt, synes jeg, den er litt sånn demagogisk og inntar jo en del Trump-standpunkter som jeg da, og Fremskrittspartistandpunkter i innvandring og sånn, som jeg kanske er litt fremme for. Så han er litt, han er en agitator
1: men han er en karakter. Det er ikke så mange karakterer igjen i politikken. Han Nei. er en karakter.
0: Nej også er det en ganske god debatter, for han liksom smider og ler, og så er han steinhard og hakker deg ned og bryter inn hele tiden. Så han, han passer i, i dagens politiske miljø, så passer han ganske godt. Så kan du utro på han din favorittpolitiker akkurat nå? Akkurat nå har jeg mest glede av han, faktisk. <laughs> <laughs> Ser du på
1: jobben i pressen som et kall?
0: Jeg har gjort det hittil, faktisk. Jeg synes journalistikken er... Altså, jeg begynte da som sportsjournalist i Dagbladet, og og jeg har skrevet siden og jeg, jeg syns det er en viktig sak at det er et spørsmål liksom, betyr det noe i store bilder, er det en forskjell at man er der, det, det kan man ikke si men, jo jeg tror det ja, jeg, jeg vet også, du har opp, opptatt journalistikken som sånn ja. og, og jeg, jeg liksom, klarer ikke å legge den vekk jeg kunne jo nok med den og ansatt noen folk og, 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 og sikkert masse gode mennesker men jeg syns det der å på en måte ta stilling til samfunnsaktuelle spørsmål være, kunne tema ganske godt og holde på med det å få det ut slik at folk liksom pris på det, bruker det og så videre, og, og har litt tillit til det. Og, så det synes jeg er så morsomt. Jeg kan, liksom ikke, jeg kan ikke tenke meg noe annet, faktisk. Og, og så
1: er det utrolig viktig, tenker jeg, bruker de feiteordene litt, da, for demokratiet, at vi har et ordskifte, at vi diskuterer de vanskelige spørsmålene, at det er tydelige meninger til at folk kan ta stilling og være enige eller uenige. Men det at vi har en felles samtale, at alt ikke drukner i sånne små nisjer på Facebook, tror jeg er utrolig viktig. Ja, altså, så er
0: jeg, ikke, jeg er 100% enig, og jeg synes VG, VG som jeg er i nå er et ganske godt eksempel på det, for mig som leser så mye da, og for mye nyheter, jeg blir, liksom, blir ikke tilfreds med bare kortnyhetene, altså på nettet, digitale aviser og så videre, jeg er ikke med det, og jeg må ha kommentarer. Og så hadde ikke VG hatt sine kommentarer av deg, eller av, 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 av Jakobsen og av men noen av dere frekke, morsomme... Astrid Melland. Astrid Melland, som jeg er fan av. <laughs> så, så, så hadde jeg ikke jeg hatt den samme interessen for avisen. Altså, jeg må ha den meningsbrytningen, og de kommentarene, og de som setter seg inn i og, og på en måte kan sette et visst bild i et perspektiv, gleide meg litt i tankegangen og så videre. Ja mener at det er en av pressens viktigste oppgaver, både på altså det vanligste selvfølgelig som vaktbygge og så videre, men, men på en måte styre den offentlige debatten litt, og ikke la den forsvinne da i et sånn digitalt univers, det tror jeg på. Det jeg jeg tror, tror det er
1: viktig gode. med fellesvar i en av det, fortsatt. Ja, ja.
0: En offentlig, offentlig god debatt, hvor politikeren ikke får slippe unna, hvor økonomifolk eller næringslivsfolk ikke får slippe unna, hvor ikke idrettsfolk heller. Vi har vært ganske gode i det siste, synes jeg, på å ta opp store, tunge temaer innen idretten også, og, det, og den, det ordstiftet hadde ikke kommet hvis ikke en stor god avis med masse medarbeidere kunne ta det på samme måte som jeg da mener det at å, å føre på en måte debatten og retningen og liksom hvor visse ting skal gå i næringslivet, det mener jeg at jeg legger visse føring for i min redaksjonelle profil i Finansavisen som da alle på en måte må rette utan etter, uten at jeg sier sånn det være, sånn skal det skrives». Men det blir en ideologi og en holdning til næringslivspørsmål og som da preger hele avisen, og som preger mine ledere. Det tror jeg er viktig.
1: Og det er interessant med sportsjournalistikken, som du nevner, som jo, jeg mener, det er i ferd med å bli veldig fornyet nå. Det feltet du kanskje har størst mangler, er jo kulturjournalistikken. Mm. Hvor du ikke klarer den type kritisk, ikke gransker makten på samme måte, da. Men det kommer vel det om? Ja, det kommer kanskje. La oss snakke litt om krisen i forretningsmodellene som faller sammen du har holdt fast på papir og det er et nisjeprodukt som fortsatt tjener penger Det er ikke søkbare i digitale arkiver <laughs> Atex, det har frustrert meg for eksempel når jeg skulle jobbe videre med Telenorsaken Sigrid Brekke, CV-saken hans at vi måtte jo få tak i en papirkopi og ha på mobilen min her så jeg tatt bilder av hver eneste side for å kunne gå inn og ha det lagret det for noen andre høre. fikk det, ja, den utgaven det gleder meg å høre men du tror på papir.
0: Ja, altså jeg, for det første synes jeg at papiravisen er viktig og bra. Jeg synes jeg, jeg leser bedre på papir. Jeg leser da, som sagt, åtte papiraviser før klokka åtte. Og jeg liker det. Og så får vi godt betalt for det. Altså, jeg, det er liksom, mine, mine lesere, enten det er løshalskjøpere eller abonnenter, de betaler godt for det. Og de på en måte da aksepterer at det er en papiravis det og så har jeg funnet ut at så lenge det er så stor betalingsvilje, som er ganske viktig, så, så vil jeg ha den der. Og så tror jeg altså ikke på det at man kan overføre alt fra papir til digitalt. Jeg tror ikke jeg klarer å få mine, så da forsvinner det store inntektsgrunnlaget. Og så tror jeg heller ikke at folk har vilt til å betale så mye på Nette som du gjør på papir, så i sum blir det at, ja, du har et kvalitetsprodukt, eller ja, definerer jeg det, det som da, men altså markedet vil du betale for deg, 65% av mine inntekter i egne medier, kommer fra da bruker brukerne. Ikke annonser i gamle dager da jeg vokste opp, så var det liksom nøkkelen var at 80% av kom fra annonser og 20% av brukerne. Jeg har hovedtyngden fra brukerne. Og det er jo slik at det er jo så mange nettaviser, VG, NRK, TV2, ABC-Nyheter, nettavisen, ikke sant, det er mange, og de fleste da driver journalistikk uten å få betalt for det. Og det betyr at det nesten hvem kan etablere en ny avis på nettet, nesten kostnadsfritt, det er billig som bare rakkeren, det, det er bra, men, men de på vil gjøre det vanskelig for nesten all pressetter hvert å få betalt for det de skriver på nettet. Og det
1: er nødt Det er nødt av hvordan skal vi løse det. Og jeg synes jeg ser at er, at kjærligheten til papiravisen er litt mer tilbake, og den haupen hvor det bare var digitalt som gjaldt er jo litt over. Og jeg synes jo for vår papiravis er blitt bedre enn etter at vi hadde en litt sånn dann-periode hvor det handlet veldig, veldig mye om digitalt. Ja, altså, Nå hvis, gjør vi litt mer begge deler.
0: Ja, hvis alle tror at alt skal gå på digitalt, så betyr det sånn at det er litt for lett å etablere seg. Teknologien, løsningen er på en måte litt lettere enn å da sette en svær avis med trykkerpapir og journalist og distribusjon og logistikk og sånn. Med bud og greier, så det er nesten for lett å... å, å og jeg tror ikke at ø, min publikasjon, ø, mine publikasjoner, enten Finansavisen eller Kapital, vil overlede en overgang til digitalt. Så derfor stritter stø, stø, jeg imot det. Men så har jeg jo da, og så er, er det slik at jeg, altså jeg tror på innholdet mitt, jeg tror på journalistikken, det, er, det er liksom, jeg og vi som har skapt det, det tror jeg på, det vil jeg ikke gi bort gratis. Derfor ligger vi heller ikke åpne tilgjengelig for noen i store arkiver hvor folk kan hente inn det som vi jobbet, jeg har jobbet med i 40 år, eller min journalist de siste 5-10 Det gir jeg ikke bort, det ligger ikke tilgjengelig for andre, og de må faktisk ha da våre publikasjoner, så kan man ringe til meg eller mitt sentralbord, og så får man enkel utgaver og så videre. Men jeg er ikke lett tilgjengelig for andre. Det mine lesere som skal for det, som skal være mine medspillere da. I det men, det jo, men det
1: er jo lettere for at du har nettopp en, et nisjeområde med betalingssterk publikum. Ja. Så, en, så med publikasjonen for VG som et massemedium på en annen måte, så er det jo en det annen komplisert. situasjon.
0: Ja. Så er det komplisert også. Men så har jeg også da, jeg har jo det som folk ikke helt får med seg, jeg har også da, også da en... En, en nyhetsavis, finansavis på nettet som heter Hegnar.no den heter Hegnar.no Hegnar uh, som på en måte er uh, samme som E24 og DNN og så videre så jeg er på nettet med en egen publikasjon men det verner om det folk vil ha det der vil de vil betale for uh, så lenge det kan, og hvis verden skulle bli slik at alt skal digitalt så tror jeg det kommer til å skade journalistikken generelt det kommer til å skade pressens som er farlig, uh, så, det går jeg, så det er jeg imot og jeg er uh, så hele min filosofi går på det at hver en hver innhold, dette er du det skapt, det ligger der, og, og, og så er det da slik at jeg gjør det motsatt det andre, jeg sier at du vil ha det digitalt, så kan du faktisk få det, altså hvis du da har abonnent på finansavisen på papir, så kan du da betale tillegg, så får du det digitalt også. Så det motstrøms også her? Ja, mot, ja det er faktisk. Og det er der mange minner som sier at ja, nå bor vi akkurat i Lofoten, eller vi bor i, i Miami, eller vi skal på tur et eller annet sted, kan vi ikke få den digitalt. du kan godt få den digitalt, men da må du kjøpe papir først. Kjør papir først, send meg en sjekke inn, og du får da visen digitalt også i tillegg. Men du kan altså da ikke... Ja, ja.
1: Verden der ute. Trump, Brexit, hele globaliseringsbiten, teknologi, arbeidsplasser som forsvinner. Du har tatt et oppgjør med Victor Norman, som du mener er populistisk og enkel, lettvint, når han sier at man har glemt arbeidsfolk i hele globaliseringsdebatten.
0: Ja, altså det der er en ganske morsom debatt, det at Victor Nordmann er veldig flink her. han har gått som professor i Bergen, og plutselig nå så dukker han opp i mange steder da, hvor liksom at man nå plutselig får høre at globalisering egentlig var feil. Det var feil, og det skulle vi ikke med. Og det, og det er fordi det da finnes da sosiale tilfeller, eller inntektsulikheter, eller formesulikheter, som da angiver skyldes globaliseringen. Jeg mener det er... Det er bare feil, altså, Det er bare tull. Jeg tør nesten ikke si det om Victor Nordman, men, men, men jeg mener det er helt feil, og det, vi vet jo alle som tenker om at hadde vi ikke hatt globalisering, hadde vi ikke hatt internasjonal handel, så hadde vi hatt uh, to milliarder flere mennesker i fattigdom. Altså i løpet av nå ti år så er liksom 500 millioner kinesere kommet opp i middelklassen fra fattigdom. Og de etterspør varer som vi produserte dem, de har produsert... Uh, uh, bomullstrøyer eller leker i oss som vi har kjøpt oss så videre og skapt i andre land for at vi har fått varer og tjenester ganske billig og det er et komplisert sak, internasjonal handel og Norge som blir bittelitt av hadde ikke vært i landet vi var hvis ikke vi hadde solgt alle våre fiskeprodukter aluminiumsprodukter, olje og gass og whatever i utlandet, slik at globaliseringen er viktig, den, er, den kommer til å være riktig fremover.
1: Men dilemma er vel også at eh, hvis du ser på våre samfunn da, USA, de vestlige samfunnene, så er gevinsten av globaliseringen spredt den er stor, men jeg har veldig, veldig, veldig mange, mens regningen for det er til de få som mister jobben, type bilarbeidere, folk i Midtvesten.
0: Eh. Jo, men det er ganske interessant, og det er vi viktigste noe akkurat nå bommer litt, da, fordi at det, han sier at liksom, vi har ikke skjønt noen ting før, og globaliseringsfarer og de negative aspektene har, har vi ikke fått frem. Nettopp som du sier, ved at da noen mister jobben hvis da på en måte internasjonal konkurransehandel gjør at en bilfabrikk i Detroit må gå inn. Jeg mener det har vært opplagt, det er klart at hvis amerikanske biler produseres kostbart, dyrt, ikke få med seg nye teknologiske ting, er en dårlig bil og så kommer plutselig da japanske biler enten Toyota eller Nissan eller whatever og feier over amerikanske markeder, plutselig så er da fabrikkene i Detroit konkurranse, altså de klarer ikke å de må legge ned, de står og ruster helt opp til vår, til vår tid, de siste 20-30 årene, så er det en del av det, de må bare kjenne, at ja, hvis noen ikke klarer å konkurrere, hvis de amerikanske bilene er og blir for dårlige i forhold til konkurrentene så må de faktisk legges ned, og så vil det få problemer, alvorlige problem for de som blir arbeidsløse, så må man på noe nytt, og det kan ta, kan gå år før de får det, de har kanskje ikke samme sosiale ordning som vi har i Norge. Så det problemer, problemer i masse land ved at man har internasjonal handel, men det er en innebygget del av det. Men har
1: man snakket nok om det? For jeg tenker at det er, har man på en måte tatt de menneskene på alvor og, og snakket om konsekvensene og forebygget i forhold til ja, utdanningsløp og ordninger, og kommer det som en for stor overraskelse?
0: Ja, det synes jeg er et ganske viktig spørsmål. Det gjør det kanskje Kanskje i USA, hvor man ikke har snakket så mye om det, og hvor det er ganske store grupper som plutselig blir utradert og ikke, ikke, ikke kan ha et yrke lenger.
1: Ulikhetene har jo blitt dramatisk økt
0: i USA. Ja, men altså i Norge har vi åpenbart snakket om det, for vi har sosiale ordninger som er veldig gode. Vi har ordninger for de som mister jobben, vi har langtidseffekt, vi har, vi har ø, ordninger som tar for seg de som da ikke klarer å jobbe det hele tatt med, de som blir uføretrygge hvis hva det måtte være. Vi har ganske gode ordninger i Norge, de fleste blir tatt vare på, men visst ulikhet selvfølgelig. Kan, I andre land kan det være verre, men at vi har visst hele tiden, selv man ekonom økonom, viktig å nå med økonom, jeg er økonom, visst at det er ulemper ved at noen taper i, i markedskampen. Øh, og, og så har jeg spørt meg hvor mange taper samtidig, og rammer det flere bransjer og flere selskaper og sånt, men jeg synes at det er helt opplagt at sånn må det, må det faktisk være.
1: Og det til månges overraskelse, så er jo du en forsvarer av velferdsstaten.
0: Ja, en forsvarer av velferdsstaten, absolutt.
1: Og tänker du om velferdsstatenes fremtid nå med det vi står i på alle kanter?
0: Ja, for vi har jo en velferdsstat den kan ikke råkkes ved. Det er marginal vi snakker om. Du og jeg har skrevet ledere og diskutert om om man ska ha kontantstøtt eller ikke kontantstøtt, om vi liksom, i hvilken grad innvandring og så videre betyr noe. Men, men, men vår velferdsstat er så forankret, og det er marginale forskjellige i partienes De budsjettene de kommer med varierer med 3 eller 5 milliarder kroner er et konsensus
1: konsensussamfundet er...
0: ja, upplagt ett gott ord konsensussamfund och vi når de kommer med budgetförslagen sina så er det liksom skillnaden är 3 miljarder kroner, og där nästan är märkbart och og det de siste, det de som siste diskuteras siste i sista netten i budgetförhandlingar det är bara pini så betyder ingenting i det stora bilden.
1: Men så att det blir ganska dyrt i brukar mycket pengar då.
0: Ja, da, det kan du god se si. men 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 har har vi faktiskt haft en nedgångskultur hvor det var viktigt att bruka pengar och så här så här frågeställning brukar man det på riktigt städa men det har varit viktigt att bruka pengar vi hade de pengarna så ska man så tid då man inte bruke så mye og det kommer man sikkert ikke til å gjøre heller, for det der konsensus samfunn, som du sier det konsensus på Stortinget men vi har et samfunn som forankret og tar opp så mye at de er ikke redd for det i det hele tatt det er verre med andre samfunn som ikke har det samme syketryggen fra en dag 1 som ikke har den samme uføretryggen fra dag 1 som ikke har andre ordninger og som ikke tar opp alle, jeg sier ikke at det er lett, eller det er lett og at vi har perfekt samfunn men vi, er, vi har et ganske godt velferdssamfunn vi kommer til å ha det fremover også
1: Ditt liv, du vokste opp i et ganske pengesterkt hjem på Vestk men du hadde en ganske kranglet barndom og ungdomstid med moren din som drakk mye. Fortell litt om moren din.
0: Jeg vet ikke om jeg er noe god på å fortelle. Jeg har den samme viljen til det, men, 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 men jeg vokste opp da med det, og det, jeg, noen synes det er veldig greit å snakke om, det synes ikke jeg faktisk. Er, vi var veldig tidlig oppdaget liksom, at moren drakk for mye og, og, og var alkoholiker, og det gikk jo utover familielivet i ganske sterk rad, fordi at det Uh, far var ute mye, mye til å reiste og uh, han synes ikke det var noe gøy å komme hjem fra jobben uh, han kom sent, uh, og vi andre som da var barna, vi satt utenfor og ventet til han kom uh, altså det var, det var, det var problematisk en veldig ubehagelig tid uh, og skal man si liksom da at, uh, hvor ille var det det det, det var ju ubehagelig, og vi snakket aldri om det snakket ikke med venner, snakket ikke med uh, familiemedlem eller noen ting men jeg var jo da opptatt av idrett var veldig tidlig ganske god så det liksom tok mitt liv fra jeg var smågutspiller i guttespiller liksom spilte på guttebylag og juniorbylag og juniorlandslag og landslag og liksom, for meg var det en annen verden i siden av, så jeg ble, det ble, vært, din
1: arena, det ble min
0: arena egentlig. og jeg, etterpå har jeg tenkt mye på at det ble det, med det var nok mer ubevisst å begynne med, og så ble det mer mer bevisst at liksom, dette var mitt liv på siden av det som var ubehagelig hjemme.
1: Hvordan tror du det har formet deg og livet ditt? Ja,
0: det har formet meg ganske sånn at jeg har blitt ganske selvstendig at jeg liksom måtte gjøre noe annet så fick man ikke den forankringen i et sånn godt, varmt familiemiljø da, som da de fleste har hatt eller mange har hatt men i hvilken grad det liksom har vært pluss eller negativt det, altså det, var sånn. det var bare sånn
1: men ofte så er det jo sånn at mennesker som lykkes så til de grader som det du har gjort at de har mye å bevise mye å ta inn for har du tänkt på det?
0: jeg har tenkt på det faktisk den, den konstellasjonen for jeg begynte tidligere med idrett og, og med alle idretter inte var band eller fotball eller håndball og alt mulig rart, jeg var, jeg var på alle arenar så vet, vet jeg ikke jeg vet ikke om man kan si at det var et sånt behov, indre behov for å ta igjen eller gjøre noe men, men det ble en arena hvor jeg liksom var ganske god fra jeg var liksom smågutte guttespiller og da, da ble det det som jeg brømme om faktisk og så min far, var da, som da jobbet i Fred Olsen, øh, var jo veldig mye på reise. Øh, så jeg husker liksom fornebå, det var den gang, for, de gamle fornebå, det var liksom hente og bringe og hente og bringe og ta imot på den bittelille friprasen. Eh, og hadde da en ganske dårlig kontakt med min far også, selv om jeg liksom forstod hva han drev med og sånn. Og, han, var jo hans øh, skyld, eller han var årsak til at jeg tidlig begynte å lese Financial Times og Economies og den type blad, for det lå jo overalt, og det det man hørte om og snakket om men han var lundelig skru for at han snakket aldri business med meg, enn da jeg var veldig interessert. Hvorfor tror du det var så? Sånn? Nei, det jeg har jeg ikke skjønt ord av han. Det var ord fra han om at jeg skulle studere eller noe sånt. Eller... Han var ikke så opptatt av barna egentlig? Nei, ikke det hele tatt. Tror ja, sikkert at vi var veldig små, for det kan jeg ikke rinne det, men, men i ungdomstid og sånn, ikke det hele tatt.
1: Så du har egentlig ikke hatt den støtten hjemmefra som mange har? Og i og nysgjerrigheten? Og... Nei, ikke
0: idretten, eller i studier, eller i økonomi. Altså, det er, høres som om man syter og klager og sånt, men det er jo et åpenhjertig uh, intervju. Men, men min far var jo, altså, jeg var ganske god fra jeg var, fra jeg var ung, da. Men min far var aldrig aldri meg på en eneste håndballkamp. Altså, det er ganske ganske snort. Ja, det er snort. For jeg har jo selv vært far, og har barn som spilte tennis og idrett og sånn. Jeg synes jo det morsomste jeg gjorde var å reise til Furested og tidlig søndag morgen og være, liksom, se på det og spille og hente det og bringe det og sånt. På treninger, og, og det var jo fire-fem ganger i uka, og jeg synes det er noe av det morsomste jeg hadde med unge, unga mine, var det å være med å se de utvikle seg og lære andre å bli liksom interessert i idretten. Så det synes jeg var en fenomenal del av mitt liv som far men jeg hadde aldri det altså, snakket du så... om det noen gang? så altså, han så ikke en klubbkamp han så ikke en landskamp <laughs> I, Den er, ettertid når jeg har fått det på avstand at jeg liksom komisk blir du sint? Eller? nei, jeg ble, synes det er komisk jeg synes det er komisk fordi jeg ser hvor mange av mine venner eh, som har barn, enten de spiller tennis eller fotball eller står slalom så er de liksom tidlig oppe i slalombakken og setter sånne porter og greier og fryser jeg på nordfjell og havfjell og sånn og synes det er gøy Altså, og, og det synes min far det var han aldri med på det, det synes jo jeg etterlig, det er snårt altså
1: ja for det var jo ikke bare du som gikk den, men han gikk jo også glipp av veldig mye
0: ja jeg mener han må ha gått glipp av veldig mye og en gang en onkel av meg fars bror kom så på en landskap vi kom på og da synes det var så, nesten med å grine så det var veldig snårt men, men jeg ser på det egentlig et mer sånn distans, ironisk lys enn at jeg er sint over det, det, det er jeg ikke men hadde jeg hatt den her i dag, så har jeg kjeftet på den ja
1: du hadde det <laughs> Um, vil, vilket råd vil du ge til andre hvis man ser et barn som vokser opp med alkoholism hvis du ser barn som har det sånn som du hadde det, hvilket råd vil du gi til folk da? Og til de ungene?
0: Jeg tror det at man må konfrontere det. Altså man må, for oss ble det jo slik at vi gikk rundt og fant flasker, ikke sant? Liksom beviset til far, la for en flaske og så videre. Og så, og så var det ikke noe gøt å komme hjem fra skolen og så lå mor på sofaen og sove. Liksom. Så det, altså, det, det tror jeg man faktisk kanskje kan unngå hvis man konfronterer liksom, mor, far må se hverandre i øynene og barna må fortelle hva de ser og, og det må bli en offentlig eller, altså en privat debatt da, men det må bli en liksom, diskussion i familien om det, man kan ikke bare la det skurre og gå jeg husker en gang, en av de få ganger min far sa noe om det, hvor komplisert i livet jeg var, så sa han sa det, det glemmer jeg ikke, det var en setning og det var sånn at du skulle visst hvor mange filmer jeg sett på Frogner i kino jeg orket ikke gå hjem. Og det var klart at det ble litt snort når man hørte det. For det var sikkert sant. Så, så man må ikke gå unna problemet, man må, unna. man må faktisk ta det opp og bli konfrontert med det.
1: Så din direkte form ligger kanske også litt herfra? Ja, jeg tror det. Um, far sønnforholdet er fascinert av det. Maureen Dowd, som er min favorittkommentator i New York Times, hun er veldig opptatt av far sønnforholdet. Hun skriver om George Bush junior og senior. Senior fikk en periode, da måtte Junior ha to Senior mm. gikk inn men tok ikke Saddam Hussein da måtte George Bush Junior gå inn og ta Saddam Hussein <laughs> og hun snakker om Donald Trump som hadde en veldig autoritær far ikke sant her har du Rune Garadsen som prøvde å bli politiker og aldri nådde opp til far Eina Garadsen, det er noe med dere far, sønnenfor, som fascinerer mig. Ja. så må alle sønner på et vis overvinne sine fredere, tror du
0: Nej jeg vet ikke det, men, men i, i mitt gifte så er det mye enklere fordi at min far påvirket ikke noen ting ikke til journalistikken, ikke til studieretningen ikke til interesser, og ikke til idretten så han var altså da uinteressert, tilsynelatende kan, kanskje han var det, kanskje han var for opptatt, det vet jeg ikke men han påvirket, påvirket ikke noen ting altså, det, det synes jeg er liksom det rare ettertid når jeg tenker liksom på ungdommen og forhold til mine barn også at liksom interessen var så langt unna
1: Bestemoren din, hun var du nær ja. Jeg var veldig tett på min egen mormor, og tenkte at den kontakten på tvers av generasjonskilden kan bety veldig, veldig mye. Mormoren min var både stri og veldig klok. Hvordan vil du beskrive bestemoren din?
0: Ja, hun var en snill, god person, og min bestefar da, så altså, han var høystøtadvokat, så han var streng, og den gamle skolen, Linn Jusen, og hjemme hos så var det liksom kjempe spisebord, hvor det lå tusen dokumenter i heivet. var er noen som rørte de dokumentene, så blir man drept. Flytter på det eneste ark, og, og hun tilpasset helt det livet, hvor det var bestefar som bestemte, liksom, hadde inntektene, hadde jobben og, og var i retten. Og så var hun snill og god og omtenksom, og, og veldig god egentlig med sin datter, min mor, litt for langt sannsynligvis jeg lot å gå for langt, jeg, jeg grep ikke inn og... men jeg hadde veldig godt forhold til henne og da hun ble gammel eh, eh, sammen med min far så, så tok jeg meg av dem og sørget for at eh, da min, da min eh, bestefar falt fra, så sørget jeg for at min bestemor da, mormor at hun da fikk hjelp i huset fikk mat hver dag og alle måltider og sengetøy skiftet og jeg sørget for at hun skulle få et godt liv og det skulle være et veldig godt forhold jeg besøkte den 3-4 ganger i uka eh, så det var bra
1: var hun viktigste voksenpersonen som hadde vokst opp, eller?
0: Ja, hun ja, hadde tillit til, som jeg stortte på, som sa morsomme ting, og, og, og så var det beste var kjempestreng. <laughs> <laughs> så da, hun var som liksom den gode avstrapende, og så, så jeg bestemte meg for, da, da, der hvor de bodde da, på Frogner, at... Uh, at jeg skulle sørge for at hun fikk et godt liv på slutten, hvor liksom hun skulle ha alt hun tenkte. Det var, jeg tenkte at hun skal ha det, uansett hvordan jeg klarer å oppnå det, så skal hun ha det, og det fikk hun.
1: Og det er, godt å,
0: og det er godt, og godt å tenke på.
1: Du begynte tidlig med business, gjekket sammen gamle sykkeldeler og solgte dem når var gutt -unge.
0: Ja, det gjorde jeg. Jeg var ikke noen, var ikke noen stor syklereparatør før, men, ja, for deg. For du er ikke noen stor
1: praktiker egentlig? Nei, jeg var ikke
0: noen praktiker, men jeg, jeg gjorde faktisk det. Jeg, jeg fikk tak i gamle syklereparertere og solgte med en liten fortjeneste.
1: Og nå er du altså self-made milliardær. Er du stolt?
0: Det er et ganske vanskelig og godt spørsmål. Altså, jeg er ikke stolt av det, for jeg hadde ingen planer om det da jeg begynte. Da jeg begynte forsker på TUI, så tenkte jeg det kunne bli i mange år. Jeg hadde jeg ikke blitt fisket i sporveien så hadde jeg blitt der ganske mange år til det, for det var veldig gøy. Og masse flinke mennesker rundt meg, jeg lærte noe hver dag. Eh, som, som, som var ganske spesielt, da, at man hade den type mennesker rundt seg. Og jeg, og jeg hadde ingen planer om at det som jeg startet med Kapital, den 5. mars 71, uh, skulle liksom da bli masse penger, og sånn som det er nå, i overmål, mye penger. Um, jeg hadde faktisk, det er bare noen dager siden, jeg hadde et uh, lite sånn familiemøte med barna mine. Det passet seg slik, og da fortalte jeg liksom egentlig hva stået var. Det har jeg nok annet en del, men ikke skjønt dybden i da. Det, så det var ganske viktig å få frem det, hvis noe skulle skje og sånt.
1: Har du planlagt for det?
0: Ja, jeg har planlagt litt for det. Kanske, at, og... Nei, men det var ganske rann, verden og rar. Altså, jeg, å, jeg var i New York med barna mine for noen uker siden, og så skulle alle da på liv og døde opp i helikopter og se New York, New York fra oven. Det sa jeg blankt nei til. Så jeg, skal liksom hele familien og alt det jeg har drevet med og, sånt, og plutselig liksom være borte eller være i andre stender utan at vi har noen styring på det? Det orker jeg ikke. Ja, ja, men det er mye farligere å kjøre bil til Gaidemål, sa de, du kan dæve på vei til Gaidemål, men, ja, så jeg, men jeg orker ikke tanken på å sitte i telekopter, og så skjer det noe. Så, så, jeg, så jeg har faktisk begynt å tenke litt på vad som skal skje. Og da er ja, det er blitt veldig mye penger, men jeg har aldri planlagt for det. Aldri... Og hva skal skje etterpå? Nei, det, nå er jeg veldig heldig da, at en, en studie har, har studert journalistikk, jeg er ferdig akkurat nå, om, noen, om et par måneder, og en har studert økonomi, ferdig med et par måneder. Så, uh, så jeg er litt heldig, de er på samme banehalvdel, og min datter har skrevet, jobbet i Bergenstiden, og, og opptatt av journalistikken som sånn, veldig. Og min sønn er opptatt økonomi, så, så de har på en måte bakgrunn og teori for å liksom kunne gå videre.
1: De blir et godt team.
0: Ja, jeg tror de kan bli et ganske team, og så er jeg ikke opptatt av at det, men det er... Det er Altså vi som har veldig mye, vi liksom innvremmer alt forskjellen at det er mye. Altså, jeg har så mye at det er, er snart, og jeg har ikke jobbet for det, men jeg har vært veldig opptatt av det da fikk det, at jeg skulle forvalte det ordentlig. Jeg kunne ikke bare ikke si at... Det er et ansvar. Ja, jeg kunne ikke si at jeg er bare journalist, og det spiller ingen hva, liksom, om, det noe, om, det noe, om jeg har et økonomisk fundament. Nå er jeg så sterk økonomisk at det spiller ingen rolle hva folk kan si, hva det vil. Jeg, låne, jeg låner ikke penger, jeg låner ut penger, og jeg har pengene i banken, ikke sant? Jeg bør ikke spørre noen banksjef om noe som, helst, som det var inne for å begynne med. Jeg er fri. Jeg er fri som barakkeren, og jeg, den uavhengigheten, den, den har liksom hengt av meg siden jeg begynte i 1971, at jeg er liksom uavhengig. Jeg bør ikke spørre noen om noe, hadde ikke noen penger, eh, og nå har jeg masse penger, med, og de vil jeg forvalte ordentlig. Men ikke spektakulært, altså ikke, ikke spekulativt. Og så er det blitt veldig mye mer man kunne drømt om da jeg startet. Det er ikke noen sånn konkurtering. Jeg hadde ikke drømt om det. Uh, ja, så, så det
1: så. Og da er vi tilbake til mitt kritiske spørsmål. Du har blitt beskyldt for rolleblanding, både å skrive om og drive næringsliv. Hva tenker du om den kritikken? Nei,
0: men det er, det er ikke så rart at det kommer. Uh, ja, du skjønner at, det? Jeg skjønner det at hvis jeg eier... Det var en som sa det, at jeg hadde kjøpt et hotell en gang. Og så hadde det stått en artikkel om det liksom i, i Kapital, at liksom jeg skrev om det, og så skrev jeg på en, måte da, på en måte, det var starten på å kjøpe hotell og sånt, altså det er ikke sånn det foregår. Og, og, og det er knalla i justis, det vet jeg, det er helt sikkert det er i VG, sånn hos meg. Altså hvis skrev et eller i mine publikationer, som, som folk skjønte at det var liksom i favor av mine i så ville jeg blitt drept. Altså jeg, jeg kan ikke utøve redaktørjobb hvis jeg blandet de der kortene, så det er jo helt tullete.
1: Trygve Hegnar, der kunne godt ha kritisert den Trygve Hegnar som sitter med de rollene
0: ja da, for jeg, for jeg ser at, det, at folk tror det. Men altså, nå har vi sånn prinsipp hos, hos meg da, blant, jeg, har, jeg tredjer jo ikke aksel, for det blir helt håpløst, ikke sant? Det skal jeg drive med det da, da blir jeg dødd, altså, i både arbeidsomfanget og annet, men, 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 men ø, så har vi sånne regler at det, at det skal stå da, når du skriver om vi har interesse, nå har jeg bare en interesse, altså, jeg er jo nå akselig et fiskeselskap, laksoppdrett, som er kjempespennende og kjempe morsomt. Uh, og da står det jo hver vi skriver om laks da så står det, vi gjør sterkt oppmerksom på vi gjør oppmerksom på at Trygve Hegner har interesser i laks og det står jo nesten dag, og jeg blir helt svettere for jeg tenkte liksom, skal det stå hele tiden da, for noen tror sikkert at liksom, det er et pluss at det står, at det, er, at det er viktig å få frem, og jeg blir helt dårlig av det uh, men det, men det står er det ryddig men det er ryddig, og det ja. står og, det, og jeg hadde en episode en gang det, de de med det, for det er ikke så ofte pressefolk, pressefolk. men jeg hadde en episode jeg satt i styre i Dagbladet så var det en journalist som skrev en artikkel om da at Kapital hadde skrevet artikler om et krusselskap som jeg hadde dragsjer i, uten at det ble fortalt. Og så viser jeg at det var helt feil. Men det det ble fortalt var at det en sånn boks under artiklen. Så da gikk elektronisk, så falt boksen ut, så fikk ikke sett det. Og da ble så sinnet at det gikk ut av Dagbladet og styret dagen etter. <laughs> jeg jeg, jeg sa at man må i hvert fall sjekke de som har tillitsverv i, i avisen. For du, har, du er litt hothead. Ja, det var i hvert fall det da. Jeg, da, da, jeg, da, da ringte jeg liksom Jens B. Heira, som hadde bedt meg å i styret for han, at jeg går ut og sier William Nygaard satt der også, og han var helt vill. Og jeg sa, nei, dette finner jeg meg ikke i. Det er sånn opplagt feil, det er feil, kan vi gjøre alle sammen. Men det plaget meg mange år etterpå, for folk trodde jo på det. så var et svært om at man hadde da at man hadde skrevet om NCL uten at det sto, men det sto altså i rammer under hver jævlig artikkel. Men, men jeg, det er klart at, men det er, kan jo ikke være slik at fordi at jeg har gjort det bra i så skal jeg ikke forvalte det. Altså, jeg kan ikke gi bort alle pengene. Med, da, da mister jeg friheten min, og den er det viktigste jeg har i jeg kan gjøre hva jeg vil i norsk kan lage en ny avis i morgen, jeg kan lage et nytt blad i morgen, jeg kan kjøpe en, akkurat nå holder jeg på å jobbe med og kjøpe et kanskje svært medieselskap. Det kan jeg gjøre uten å blunke. Hvilket er det? <laughs> ja. Men det er ganske, ganske spennende og viktig. Og det kan jeg gjøre uten å blunke, for jeg har ressurser til det. Det betyr ingenting. Jeg gå i banken og spørre om jeg kan 100 millioner kroner for å kjøpe et eller annet. Altså, det gir meg frihet som jeg tror... Man, man må liksom nesten sitte i samme situasjon for å forstå hvor god den følelsen er.
1: Jeg kjenner litt av det samme uten samling for øvrige, men det at VG alltid har tjent sine egne penger. Ja, og... Gamle Sigmund Lode, redaktør i VG, sa at vår redaksjonelle frihet ligger i denne trillebåren med pengar som vi kjører over gata til skippsted hvert år.
0: Ja, det synes jeg er godt sagt. Og Torri Pedersen sa til meg bare for noen uker eller måned siden, han sa det at liksom, du var inne på det, overgang fra VG til digitalt, og hvordan skulle fremtiden bli og sånt, sånn. Ja, men en ting tror vi har tjent penger hele tiden, masse gode penger for dette systemet her, og det er bra <laughs> vi trenger ikke på
1: noen, det er deilig
0: ja, og det var, han sa akkurat det, men det var det han sannsynligvis mente si at vi var stolt av at vi har tjent penger hele veien opp til nå, også gode penger og da får man en god posisjon i skyptighetssystemet jeg, så jeg har det så jeg ser det at folk synes at det liksom er litt merkelig av og, til, og, det, og det er klart, jeg har jo interesser inni hoteller, eller fast eiendom eller nå er det fisk da men, jeg, men altså jeg har 40 kritiske journalister i Finanservisen og 10-15 i Kapital og hvis jeg skrev en linje som var litt som forbør av meg selv og mine virksomheter så vil jeg bli drept og jeg har ikke tenkt å bli drept på slutten av min karriere
1: Du slår hardt, men du er ikke glad i kritikken mot deg selv?
0: Jeg har blitt mye bedre <laughs> Jeg har blitt mye bedre Nei, ikke det hele tatt før nå synes jeg det er mye morsommere faktisk altså senest i dag så, så satt jeg så på en... Uh, jeg så på kommentar fra Evdun Lysbakken, SV, som hadde sagt i et intervju en avis da, at nå har tre ganger på en, en, en uke blitt kritisert av Trygve Hegnard når det gjelder boligpolitikken. Da må det være noe godt i politiken min. Og det at han da slår tilbake og kritiserer mig. det tar jeg da i mine publikationer. Det synes jeg er viktig på få frem. At han fleiper med mig og, og, og ironiserer mig det synes jeg er bare bra.
1: Noe de fleste ikke vet om deg er at du har gått i 8. mars under kvinnefronten. <laughs> Faner, fortell om det.
0: Ja, jeg er ikke noe veldig god til å demonstrere, og jeg går ikke i fellesopptog veldig ofte. Da. Jeg liker ikke å stå i sånne mengder og demonstrere, men har faktisk gjort det en gang. Oppgave jo han med det ene benet på fortøvet, og det andre benet på gata. Men hvorfor gikk du der? Ja, for det var, det, var en, det var en kvinne da. <laughs> Du har vært veldig forelsket. Nei, jeg var ikke veldig forelsket, men jeg var enig jeg hadde mye omgang med. Og, og så tenkte jeg at hun skal faktisk gå i det toget sammen, men jeg vil demonstrere ved å gå med et ben på portafel og et ben i toget. Ja.
1: Du har mange ekteskap bakte, og du, ja, har sagt, jeg, ja. du har sagt selv at du ikke er så enkl å leve med.
0: Nei, altså, det er koketeringssannsynligvis. Jeg, jeg mener at jeg er supersnill og superromantisk og lett å leve med. Men, men jeg har ikke vært der siden jeg ikke har lykkes så godt. Og, og, og så er det en sånn flosker fra folk som jobber i næringslivet og andre som jobber mye, eller idrettsfolk som jobber mye, at, at jeg har så mye å gjøre og sånn. Men jeg har hatt veldig mye å gjøre de årene som var veldig viktige. For da jeg begynte med kapital, som jeg har vært inne på, så hadde jeg ikke noen penger, og, og, og hadde ikke hjelp. Og, så jeg jobbet jo døgnet rundt. Jeg jobbet jo full stilling i sporverden mens jeg kapital. Så jeg begynte med kapital, liksom... Jeg kom hjem fra Sporveien, og så jobbet jeg til 1,5 år, et, og så kjørte jeg til Majorstua, la man slipt en postkass på Majorstua -stykkeriet. og trykkeriet, så var jeg på plass til Sporveien klokka åtte, så, jeg, så jeg, var noen, jeg var jo ikke noen person som man ble glad i, og som man kunne gjøre noe med. Jeg var jo, og, 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 og jeg har jo ikke ferie nå, men, men øh, da hadde jeg jo ikke råd til ferie, eller kunne ta ferie, eller sånn. sånn så en god partner var jeg aldrig aldri, og så var det sikkert andre faktorer som kommer, inn, at jeg kanskje er egenrådig, og... Ikke er så flink til å lytte kanskje, eller... Altså, jeg er ikke, noe, jeg er ikke noen drømmemann. Men, men jeg er ikke... Men er liksom, det, det, det har nok vært preget av at det jeg har jobbet med hele tiden også. Jeg har på en måte vært gift med Det var viktig for meg enn noe annet komme på jobben tidlig i morgenen, som det er fortsatt. Hver dag. Jeg er først på jobben, for det er ikke noe skrita, men jeg lemper avispakker utenfor Hofsvein 70 på med medier i morgenen, og før noen kommer på jobben, og det er det jeg driver med. Så jeg er ikke noe god part i den sammenhengen.
1: Og nå er det 70 år, og alene igjen. Er det på, eller tenker du at du skulle prioritert annerledes, eller tenker du at jeg har valgt riktig?
0: Nei, jeg, jeg, jeg føler nok det at jeg kanskje at jeg liksom burde værnet mer om familieliv, og liksom, men jeg fikk to barn. Jeg hadde det veldig godt med det. Det er en glede i livet. En fantastisk glede, og viktig i mitt liv i hvert fall, ikke noen miljardel to i hvert fall, så, så men det er klart at det er som business, altså det er bottom line som teller, og bottom line er at ditt spørsmål har gått, og at jeg da på en måte ikke har levert på et område som jeg burde levert, og det har ikke klart. Selv om jeg da faktisk mener at det er en god, romantisk, sød fyr, så har jeg ikke levert på det. Er det noen sorg? Ja, i litt, men jeg synes jeg har stilt meg dårlig noen ganger og sånn, og men nu er, er situasjonen den, når nå, nå, liksom dette, dette skal skrives, så er jo situasjonen den at, at det er jo et par kvinner som har forlatt meg. Eh, Fordi de syntes sånn, at det var ikke noe særlig gøy å, å være sammen med en journalist eller redaktør som da jobbet med det 24 timer i denne, og fant da romantikken eller følelseslivet et annet sted. Og det har jeg liksom, tenkt masse på etterpå. Hvorfor var det slik liksom, en kjæreste jeg hadde plutselig så komme igjen fra en sånn ferie i Danmark og så hadde de liksom forlovet seg med en trubadur og der satt jeg, <laughs> jeg i Oslo som, som stikk inn <laughs> så, 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 sånn sjokk jeg fått men altså jeg har, jeg, har, jeg har hatt et bra liv nå da.
1: Tror det Vi du hadde fått hundre dager som statsminister Vad ville du gjort da? Og hva skulle være programerklæringen din?
0: Ja, det synes jeg er jo et super vanskelig spørsmål da, fordi har så utrolig mye mange spørsmål du skal ta opp men jeg, jeg, jeg tror nok jeg hadde holdt meg til finanspolitikk eller økonomipolitikken og liksom vilkårene i det norske samfunnet og så videre. Jeg tror ikke jeg hadde vært ekspert på, på innvandringsspørsmål eller kulturspørsmål eller annet ting, men jeg tror jeg hadde holdt meg til finanspolitikk og, og hvis jeg kunne få bestemme i diktatorsform så ville jeg tatt for det som jeg, jeg er ganske god på, det er landbrukspolitikk og landbruksøkonomi. Jeg bestemte meg tidlig for 40 år siden at det var ingen som skrev om, ingen som hadde peiling på, annet enn de som da jobbet i næringen eller var politikere, og så ska det bli god på landbruksspørsmål og jeg har jo fightet med landbruket i 40 år og jeg kan De si jeg er ikke så glad i deg. Nei, jeg kan si etter på deg at ingenting i det jeg skrev det ble tatt til følge. Ingenting betyr noe at vi snakker om at vi som er presentører er så viktig, av vi sier som redaktører, journalister, og vi tror at vi er veldig mektige og sånn og at ting endrer seg til det vi ønsker og tror. Men jeg kan, gå... jeg kan si med hont på hjertet at jeg har severt i 40 om landbrukspolitikk, ingenting er forbedret, ingenting er endret, ingenting i min favør. Så hvis jeg fikk makt til liksom forandre så ville jeg i løpet av 100 dager
1: är det viktigt att vi har bönder på landsbygden har.
0: Absolut, men altså det det system vi har är alltså så stalinistiskt, så dåligt koniskt funderat, ger så tuliga resultat där jag var ung, så var det 155.000 bönder i Norge, nu är det 43.000. Eh, vi producerar mer någon gång. De klagar alltid över ekonomin, de klagar över villkoren och priserna Vi har Norge har världen styrd som att får fucka det med sig. Världen styrd som att vi ha det? Men, betaler... jo,
1: men i forhold til inntekt så bruker vi ikke så mye større nei, nei, andre enn altså, en andre land. men
0: den inntekten, det er helt godt poeng. Vi har en høy inntekt, men den inntekten kunne vi jo bruke på kulturspørsmål, reise, lære, gjøre andre ting, unga våre. Vi har ikke nødt til bruke det alle på mat. <laughs> så, og, og vi betaler 50 prosent mer enn svensken for maten. Hvorfor skal vi det liksom? Og, så, så, så din
1: jeg... programerklæring ville vært å ha gjort noe med landbruket? Ja,
0: jeg ville gjort noe kjempe med landbruket. Vi satte ned og sannsynligvis da spart landet for 10-15 milliarder kroner i året og vi ville fått billigere mat, bedre mat, lykkeligere bønder. <laughs> altså, alle ville bli glade.
1: Alle ville blitt glade, det er veldig bra. Du beskrives både som gjerrig og spandabel. Uh, ja, gjerrig er det små og spandabel det store.
0: Jeg er veldig kostnadsprist. Altså, jeg er det faktisk. Jeg plukker opp flasker, jeg pante flasker, uh, jeg gir ikke... Hvis, jeg kan, hvis det er to ting, og det ene er artiklerne billig, så tar jeg det som er artiklerne billig, og det tenker man tre ganger. Jeg har sett på min datter, hun har samme gene, hun gjør akkurat det samme, tenker om tre ganger før hun kjøper en ny skjorte eller trøye eller jakke eller hva som helst. Det, det mener jeg er ganske sunt. Og, og så har det har ikke noe med gjerrighet å gjøre, men jeg liker, jeg liker å vite hva jeg gjør. Jeg liker å spørre hva, hva er prisen og hva den. Og jeg tenker meg om. Vad
1: gjør penger med folk, og vad får penger folk til å gjøre?
0: Nei, men, det er et veldig hvitt spørsmål. At, altså, for noen er penger ille de bruker det på feil måte, de drikker opp, de spiser opp, de reiser opp, de kjører seg gjerd, de, de lever et tåpelig liv, setter gale prioriteter, mister sine koner, eller en mann og så videre. Er, altså, så penger kan være kjempe ille, men penger i, 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 i fornuftig mennesket hender, du hadde et intervju med Johan Andresen som jeg har hørt på, Godt, altså han, han tänker annerledes enn mange andre å ha en god økonomi, han har arvet direkte nok mye og det kommer fra tobakk men, 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 men det går an å gjøre mange gode ting Så, altså, penger er godt, noen er det ødeleggende for noen er det bra for
1: Andresen snakket jeg med om dette å oppdra barn i stor rikdom at det er lett å lære dem ansvar eller begrensninger når de vet at det bare flyter av penger i familien?
0: Men derfor er det så viktig å snakke om det, og mine barn de får lett beløp hver måned, og de får ikke noe mer enn det. Og de, de har selvfølgelig da, de har bodd gott i studietiden, studietiden, de har hatt bil i studietiden, og det er mye mer enn snittet har selvfølgelig. Men, men ikke si at de skal liksom gjøre hva de vil og føler at det er uandre mengder. Og de må være, være kastnadsbeviste. Og da er det bare et par dager siden så sa min søn til meg, pappa, jeg trenger ikke den lærheten jeg får nå. Jeg trenger den ikke. Du de må vite at jeg trenger ikke. <laughs> og så sa jeg det at, ja, men, sa Jon Tryve, men altså, det hjelper ikke meg. Mitt liv blir ikke bedre om jeg selger den lærheten og putter penger i banken, men blir ikke du av det?
1: Betaler du fortsatt kontant, eller bruker du bankkort?
0: Jeg betaler kontant. Alt det? En av de siste. Jeg, jeg betaler alltid kontant. Jeg går i, jeg går i går, hva heter det for noe, sånn, der, sånn mini-banken? og henter penger en gang i uka, og det er 9.900 kroner som jeg da liksom omtrent der, og så putter i romboken, og så betaler jeg alt kontant. Jeg, jeg, altså, jeg vet ikke hva det kommer av, men det er veldig greit, og så synes det er snort når folk da foran meg køen, betaler da en bolle til 10 kroner med kort, fisker med kort og slår jeg, jeg på kroner. Ja. Ja, og, og det er det samfunnet skal frem til, så jeg skjønner jo at jeg liksom ligger litt bakpå, så nå skal jo da så høyere gå inn for kontantlige samfunn. Og det har du noe tro av på? Nei, jeg har ikke tro på det, og jeg på en måte... Jeg sa det for spøk forleden, at liksom, ja, men hvis vi har kont... altså, kontantene borte, skal... hva skal vi betale de tiggerne som har lyst til en tire, eller han som spiller spille gitar på Karl Johan? Ja, men de har... de har sånne terminaler de nå. Eller... Vips, kanskje. Eller vips har ikke noen terminaler. Så jeg slapper ikke med det, men jeg trenger masse gamle mennesker som synes det er rart at de må kort og sider, og ikke betaler kontant. Og... Jeg, altså, jeg... Är det så snört det? Och betala allt med kort så jag 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 bidrar alltid pengar. Papper också där. Jag papper också det. Det har jag det har jeg alltid och och plus vi måste stå i kö när ska betala på i matbutiken så plus vi så är det kanske blivit liksom lite mer pengar. Tänker jag nu har jag inte kontanter med så säger jeg, plus har alltid kontanter.
1: Alltid <laughs> kontanter. Från smått till stort. Tror du på Gud?
0: Nej. Är jucke det.
1: Aldrig gjort? Nej. Helt till slut mitt fasta spörsmål. Vad skal bli historien om deg? Trygve Hegner, det var han som...
0: Ja, jeg håper jo at man da faktisk tenker på han som har startet den kritiske journalistiken i Norge, den næringslivsjournalistikken, mange, mange år siden. Og så håper jeg jo også at noen sier at det, en, at det har vært en bitte liten forskjell, jeg skal ikke det, men at det har vært en bitte liten forskjell i alt det har skrevet. Vi har skrevet 10.000 ledere.
1: <laughs> det tror jeg helt sikkert har. Tusen takk for at du kom. Lykkelig. Takk til deg som hørte på. Takk til vår faste produsent, Magne Antonsen.